0: Bienvenue sur Oser Marketer, le podcast qui t'aide à oser, à créer et à te faire évoluer chaque jour. Que tu fasses tes premiers pas dans le marketing ou que tu sois un expert aguerri, tu trouveras ici des actions concrètes à intégrer à ta stratégie digitale. Je suis Manon rock cofondatrice de l'agence UGC Cosmi. Ma volonté est d'avoir une approche novatrice en vulgarisant la création de contenu. Ta marque mérite de briller. Alors, es-tu prêt à oser Hello la Team Podcast, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Osez Marketé. Aujourd'hui, je suis avec Anaïs, responsable production vidéo chez 900.4 et également créatrice de contenu UGC. Anaïs, comment vas-tu Est-ce que tu peux te présenter enfin, Je vais très bien et toi Eh bien écoute, moi je vais très bien également. Euh, merci, bienvenue euh, dans ce nouveau podcast d'Osez Marketé. Je suis très contente euh, que tu sois parmi nous aujourd'hui et que tu puisses euh, nous délivrer euh, tous tes petits secrets au niveau de l'UGC. Est-ce que, avant ça, tu pourrais te présenter
1: bien sûr. Bah, du coup, moi, c'est Anaïs. Ça fait trois ans que je travaille chez 900K. Au début, je faisais que des TikTok. Et euh, petit à petit, bah, j'ai découvert euh, le monde de la publicité parce qu'il bah, fallait vendre nos produits euh, en ligne, tout simplement. Et c'est un monde super intéressant. On peut créer tellement de trucs en publicité. C'est incroyable. Et au fur et à mesure, bah, aussi, euh, tu as l'UGC qui arrivait de plus en plus en France. Je connais ça depuis quelques années, du coup, avec euh, les États-Unis qui sont un peu en avance. Et euh, vu que ça arrive en France, bah, je me suis lancée aussi tout naturellement dedans euh, bah, vu que c'est déjà mon métier
0: au quotidien. Donc hyper intéressant, toi tu étais là avant que l'UGC euh, prenne forme. Donc de base, tu avais euh, un rôle de créatrice de contenu TikTok, c'est ça pour le compte de
1: 900.4 C'est exactement ça. Au début, j'ai postulé littéralement à responsable TikTok pour le poste il y a okay. trois ans. J'étais en alternance et bah du coup, je faisais bah toute euh, j'étais créatrice de contenu pour euh, la marque et ça, c'est super important pour une marque d'avoir des personnes en interne qui se mettent en scène par rapport aux produits, que c'est bah, les ambassadeurs déjà de premiers de, d'une marque. Donc, euh, je faisais ça au tout début. Puis après, naturellement, on avait besoin de, bah, de publicité pour euh, bah, nos autres réseaux, pour euh, tout simplement euh, Meta. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à filmer euh, bah, <rire> Emric de 900 k que j'ai commencé à filmer euh, qui se lançait dans des publicités. Puis après, naturellement, je suis passé euh, à 100% de mon temps euh, qu'à filmer euh, des publicités.
0: Et est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a une différence entre ce que tu faisais, par exemple, en termes de création de contenu TikTok, et ce que fait un community manager pour une marque Est-ce que c'est pareil Est-ce qu'il y a des différences
1: ben En fait, y a, c'est un peu pareil, mais il y a quand même des différences. Selon moi, ça dépend en fait aussi de, de votre temps. Et aussi, community manager, ça, ça dépend pour certaines marques, mais c'est beaucoup de travail. Parce qu'il y a toute euh, une ligne édito, il y a beaucoup de trucs à préparer. Du coup, un community manager peut avoir sous lui du coup, des créateurs de contenu. Parce que créer du contenu, ça demande extrêmement de temps. C'est hyper chronophage. Et c'est très dur aussi bah, de pouvoir... Enfin, euh, ça demande beaucoup de temps. C'est très dur de pouvoir tout faire soi-même.
0: Mm-hmm. Et c'est pour
1: ça que souvent, on a besoin de d'autres créateurs ou que c'est délégué à des créateurs UGC de faire du contenu pour les réseaux sociaux. Tout simplement par manque de temps et peut-être aussi par manque... Euh, bah, Je ne sais pas dire de volonté, mais peut-être qu'on n'a pas forcément les produits chez nous, genre une salle de bain dans les bureaux, alors qu'on est obligé d'aller chez soi. Au final, ça va nous faire prendre du temps sur notre temps de pause, ou... etc. Donc, il euh, faut... Ouais.
0: C'est pour ça. Et toi, chez 900K, tu as une salle de bain, par exemple, à disposition. Comment tu crées ton contenu, généralement Alors, dans nos bureaux, maintenant, on n'a plus de salle de bain, non Du coup, forcément,
1: on les crée chez nous. Du coup, c'est pendant un jour de télétravail. Bah, soit on peut filmer chez nous, soit des fois, sur nos jours de bureau, bah, on vient chez l'un, chez les autres. On essaye quand même de rester chez nous, mais si jamais, à l'avenir, on a besoin, bah, on aura peut-être un Airbnb à côté du bureau aussi, jamais il y a besoin vraiment de, de grosse production. Mais en tout cas, pour le moment, on essaye d'aller bah, chez les collègues quand on peut... <rire>
0: trop on bien c'est, ouais, j'ai, je vois que votre stratégie est principalement euh, euh, interne tu en parleras un petit peu oui. plus après dans le podcast mais euh, excellent pour l'instant vous êtes deux c'est ça à créer du contenu est-ce que tu peux euh, justement répartir un petit peu les missions que toi tu as et que Emeric a alors on n'est pas deux du tout à créer du contenu on est okay. vraiment
1: plusieurs <rire> du coup on est une okay. grosse team nous maintenant ça s'appelle la team Ghost chez donc je okay. te dire à peu près qui y a dans cette team il y a Rowin qui, lui, est créatif stratégiste. Donc, c'est lui qui va avoir l'idée, on va dire, des créas qu'on va faire. Donc, on okay. a tous un peu, on peut brainstormer tous ensemble, on peut donner des idées. Mais c'est plus ruin qui, lui, va écrire les briefs et qui va aussi, après, faire toute la stratégie derrière euh, bah, d'acquisition. Voilà, avec aussi euh, notre agence. On a, euh, du coup, moi qui suis euh, la responsable vidéo. Donc, je vais, je vais regarder toutes les vidéos qu'on fiche 900 k et je vais être ok si on les poste ou pas. Je vais aussi faire la DA des tournages c'est hyper important parce que je suis très carré sur tout ce qui est DA moi je veux vraiment un beau décor parce que c'est hyper important euh, tout ça aussi pour comment la vidéo sort de 900 k parce qu'on a une, uh-huh. bah, une DA en interne on a une graphique et c'est important que ça respecte quand même l'image de la marque après uh-huh. euh, en dessous moi aussi il y a Amel qui elle s'occupe du montage du coup c'est une monteuse vidéo qui des fois aussi bah, va filmer avec moi qui fait plein de trucs euh, etc mais on avait besoin de personnes pour monter c'est aussi des postes très polyvalents parce que demain on peut aller faire un micro-trottoir genre enfin, vraiment on est là on est voilà, on bouge très vite, ne serait-ce que j'étais responsable TikTok il y a trois ans, maintenant je suis responsable vidéo, ça, fin, ça a quand même mon poste. Ça, a ça beaucoup... évolue. Hein. Ça évolue très vite en startup en tout cas. Et aussi on a Inès qui, elle, est plus euh, community manager, on va dire, qui s'occupe plus de poster sur les réseaux sociaux. Voilà. Et du okay. coup, il y a aussi Aymeric, notre boss, qui lui, n'est fait pas partie de notre tube, mais qui est souvent là, qui euh, vient souvent nous, bah, nous aider pour euh,
0: bah, les, faire des créas, des briefs créas, ou qui vient de se mettre en scène comme acteur. Ok, donc vous avez une team quand même bien complète. Et est-ce que tu pourrais oui. dire aux marques qui nous écoutent quel est l'intérêt justement d'avoir tout en interne, parce que généralement, tu vois par exemple pour du montage mmh. ou pour des créateurs, des tournages, etc. Les marques elles vont externaliser et vont prendre des créateurs ou des freelances. Pourquoi vous vous avez mmh. d- décidé de tout internaliser et de prendre justement euh, euh, des personnes pour euh, chacun de vos besoins Ouais, c'est vrai que nous, du coup, on est comme une mini-ingence en interne. <rire> voilà.
1: ouais. Mais euh, chez 9004, on a décidé vraiment, je pense, d'internaliser tout ça pour l'efficacité, la rapidité et pour qu'on sorte énormément de création. Ça nous permet vraiment de pouvoir sortir beaucoup, beaucoup de publicité ou d'être sur, plus présent sur les réseaux sociaux. Et c'est l'image de la marque. On vend bah, principalement grâce à nos réseaux. Voilà, on n'a pas de boutique physique. Et c'est ça qui fait qu'on a besoin de beaucoup de communication pour, euh, pour vendre les produits. Et
0: ouais, aujourd'hui, C'est vraiment tu... très important
1: pour une marque. Enfin, ouais. Pour une marque, il faut qu'elle ait des ambassadeurs, ne serait-ce que tous les. Enfin, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'une marque, les employés sont les premiers ambassadeurs d'une marque. S'ils si parlent mal de la marque parce que bah, tel le truc s'est mal passé ou qu'il y a des problèmes entre les employés, ça décriminalise déjà une marque alors que c'est leurs propres employés. En fait, nous, on est vraiment l'ambassadeur. Moi, je donne mon visage à 900K un peu partout, mm-hmm. il associe. Bien sûr, on n'oblige pas tous les employés à. à... Bah, du coup, à mettre leur tête sur les réseaux. Mais c'est vrai que c'est très important parce qu'on est les premiers à parler des produits, à être convaincus de ce qu'on vend. Du coup, si on est convaincus, bah, on peut mieux vendre derrière.
0: Je suis 100% d'accord avec toi. L'employee advocacy, c'est hyper important pour les marques, pour fédérer justement euh, un début de communauté. Parce que c'est vrai que si on voit justement euh, les employés qui sont euh, heureux, contents, satisfaits des produits, ça donne encore plus envie de faire partie un petit c'est peu ça. de cette système de la marque, de cet univers, donc hyper intéressant, tu disais qu'aussi vous avez décidé d'internaliser euh, tous ces posts pour produire un maximum de vidéos, mmh. vous vous sortez combien de vidéos euh, en un mois par exemple mensuellement
1: En mois, on essaye de sortir au moins 20 créas euh, mmh. de publicité, en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire, après sur les réseaux on essaie de poster euh, plus fréquemment au moins deux, trois ouais. fois par semaine, tout dépend du temps euh, qu'Inès a là. Mais euh, voilà. Et surtout, c'est qu'on essaye de faire des formats différents. On n'essaye pas forcément de faire euh, que du micro au ou qu'un seul truc. Et, euh, et on essaye, bien bah, sûr bah, par rapport à notre stratégie, vu qu'en fait, on, est, on connaît ce qui marche en ads. On sait, nous, dans, notre, euh, dans nos produits, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher. Donc ça, ça nous permet de créer assez rapidement des, bah, des nouvelles idées. Aussi, ouais. on sort, si on sort un produit demain, on peut vite le vendre demain. Enfin, nous, on sait comment gérer nos produits parce que parfois, pour des startups, comme tu sais, les produits ne sont pas forcément finis. Du coup, on arrive à se débrouiller, et c'est vrai que ça peut être galère un peu avec des créatrices UGC, de leur donner un packaging qui n'est pas fini, vend ça, alors qu'en fait, ils ne connaissent pas forcément le concept du produit, que nous, on sait ce que l'on vend, du coup, on est beaucoup plus à même de parler du sujet.
0: Ouais, tu es plus agile aussi sur la création de contenu, c'est-à-dire mmh. que c'est un produit qui sort demain, tu as le prototype dans la main, tu peux aller euh, directement faire la vidéo. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est ça. Pourquoi vous avez choisi de euh, faire 20 créa Est-ce qu'il y a une stratégie derrière Est-ce que euh, tu te rends compte que quand tu sors 20 créa par mois, par exemple, tu as plus d'insight sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas
1: bah En fait, surtout, c'est par rapport à notre capacité de production qu'on a sorti 20 créa. <rire> parce qu'en vrai, on se dit pas, bah, mais 20 créas, c'est quand même énorme pour notre équipe ouais. de faire ça. Euh, mais dans pas longtemps, on va sûrement sortir plus, parce que là, je suis en train de recruter un nouvel alternant qui va m'aider au montage. Donc, euh, okay. ouais, c'est plus par rapport à notre production euh, de créa, mais si on pouvait en faire plus, je pense qu'on en ferait plus. Après, on est surtout là à regarder les créas par exemple, on va en sortir 20, mais s'il y en a qui ne marchent pas, bon, on va les enlever assez rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on se renouvelle toujours, toutes les semaines. Avec de nouvelles créas. Donc, on s'en dit jamais,
0: en tout cas, dans notre équipe. Et qu'est-ce que tu penses du coup des marques qui font un peu l'inverse, qui attendent vraiment d'avoir la créa parfaite, qui ne euh, sont pas hyper agiles, justement, au niveau de la création de contenu Est-ce que toi, tu penses que la stratégie à adopter, c'est plutôt sortir un maximum de créa et voir ce qui fonctionne, ou plutôt attendre la créa parfaite pour voir si elle performe ah non, faut, enfin, Selon moi, en tout cas, il faut vraiment sortir
1: plusieurs créas et voir celle qui va marcher, qu'est-ce qui va marcher. La refaire, par exemple, si elle a bien marché, n'hésitez pas à refaire d'autres formats, mais reprendre par exemple l'angle de cette créa. Et aussi, après, pourquoi pas, continuer à faire d'autres créas, parce que cette créa, ok, elle a marché, mais est-ce qu'elle va peut-être marcher pendant qu'un mois, ou deux mois mm-hmm. Mais peut-être que dans deux mois, cette créa va plus scaler, et du coup, il va falloir là, refaire, euh, retrouver un autre banger, comme on dit. Et mm-hmm. du coup, c'est important de pouvoir toujours mixer nos bah, mixer les différents angles, les différents types de créas, mais quand même, quand il y en a une qui marche, il faut l'exploiter à fond.
0: Complètement. Et pour rajouter aussi, selon moi, il n'y a pas de créa parfaite parce qu'on a tous déjà notion un peu différente d'une bonne créa, il faut juste que la créa soit performante sur les réseaux, et ça, vous pouvez pas le savoir avant de l'avoir testé. Elle a beau être magnifique, votre créa, si elle n'est pas performante sur les réseaux, on s'en fiche aussi. Donc le but, comme le disait Anaïs, c'est justement de sortir un maximum de formats, varier les formats pour faire de la test, et après voir ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne, on maximise dessus, ce qui fonctionne pas, on essaye de trouver justement euh, d'autres axes de communication qui vont permettre bah, de mieux toucher votre cible, et c'est ce que vous faites d'ailleurs très bien euh, chez 900 Quel type de de, de contenu vous avez elle testé
1: euh, Par exemple, on a testé bah, les micro-trottoirs. Je ne sais pas si tu avais déjà vu. Oui. <rire> euh, on a testé aussi bah, de faire des sketchs récemment. Aussi des vidéos type like pour euh, Henrik. Euh, voilà. Il y a pas mal d'autres choses qu'on a testées aussi en
0: ads. Ok. Et selon toi, du coup, qu'est-ce qui fonctionne le mieux sur vos produits et qu'est-ce qui fonctionne le moins bien
1: euh, bah, Pour nos produits, les qui fonctionnent très bien.
0: Les tu peux expliquer un petit peu ce des... que c'est pour euh, ceux qui ne connaissent pas
1: Alors, les like nous, c'est des vidéos qui ont été faites comme, bah, comme les vidéos brutes, un peu. On a repris un peu le concept où vous avez bah, le problème, enfin le hook, le problème. Après, vous avez la solution. On parle du produit pour décrire plus. Et après, il y a le CTA. Et ça, c'est quand même une type de créa qui marche vraiment super bien, surtout quand on dit le problème, quand on lance sur l'angle sur un angle qui est hyper intéressant et qui percute au vert, enfin, auprès des, des consommateurs. Donc voilà, les créa brut-like. Les créa micro tondards ils fonctionnent bien. Aussi, ça dépend de l'angle exploité. En fait, vous avez plusieurs angles par rapport à vos produits. C'est vraiment par rapport au type de produit. Nous, on vend du gel douche. Donc par exemple, on dit souvent que oui, dans un gel douche, il y, a que, enfin, il y a 90% d'eau. Ce qui est un peu un angle un peu arnaque. Vous faites arnaquer parce que vous achetez de l'eau. Donc... Cet angle arnaque, on peut l'exploiter sur plusieurs façons. Donc, on peut l'exploiter comme brut-like, comme j'ai dit avant. Et on peut aussi l'exploiter, par exemple, euh, en mode micro trottoir. On, on peut aller voir des gens, vous sais que vous faites arnaquer. Et ça, ça marche bien aussi d'exploiter cet angle-là sur plusieurs euh, types de vidéos.
0: Donc, ça, c'est votre angle qui fonctionne bien. Est-ce que vous prenez toujours oui. celui-ci qui fonctionne bien ou vous en prenez d'autres
1: Bon, on en teste plein d'autres, on teste ouais. tous, euh, tous les angles possibles, dès qu'on a une idée on teste, c'est pour ça que aussi c'est super bien d'avoir une équipe en interne, c'est que si vous attendez d'avoir un créateur de contenu qui va vous faire le truc qui va marcher, vous pouvez attendre un peu longtemps parfois, mm-hmm. que nous on est là, on a tout pour produire, et surtout c'est qu'on est très motivé, tout le temps dès qu'on a une nouvelle idée on est très hypé, euh, de la tester très rapidement quoi.
0: Voilà. Donc, tu as l'idée, tu fais le script et après, tu la tournes et tu la montes et elle est envoyée dans les jours mmh. suivants euh, en ads. Donc, euh, oui, c'est, c'est pas ça. mal parce que au moins, tu n'attends pas que la tendance déjà est tournée, etc. Tu as une idée, tu euh, tu euh, la postes directement. Donc, ça, c'est sympa. Mmh. Et qu'est-ce que tu dirais aux marques pour les aider justement à trouver cette taxe, ce, ce hook Tu vois, vous avez trouvé justement euh, le côté mmh. arnaque. Mais comment une c'est marque euh, pourrait euh, trouver justement son, son angle ta- d'attaque bah
1: déjà, je pense que ça se fait dans la stratégie de la marque. Déjà, quand on, quand on crée la marque, on sait quel angle, enfin, ça résout une marque, ça résout souvent un problème. Donc, on sait quel était le problème de base. Donc, ça, on peut en parler en acquisition ou même sur les réseaux sociaux. Et aussi, il bah, faut tester, parce qu'il y a plusieurs angles dans une marque, vous avez plusieurs problèmes, pourquoi vous voulez tel produit. Euh, par exemple, je sais pas, je pense aux culottes menstruelles, il bah, y a plusieurs axes, pourquoi on veut des culottes menstruelles au lieu de des serviettes ou des tampons. Et eh ben, ça, faut les exploiter, ces, ces, petits axes-là. Il faut tous les exploiter, voir lequel marche mieux, enfin, lesquels marchent mieux, parce que normalement, il y en a quand même plusieurs. Il faut exploiter les plusieurs, celles qui marchent le mieux. Et peut-être voir pourquoi les autres marchent pas. Et peut-être essayer de reformuler. Des fois, c'est juste la formulation de phrase qui peut changer et qui peut faire que ça marche. Hein.
0: Ouais, exactement. Et euh, encore une fois, on en vient à abtester tester un maximum euh, sur une même vidéo. Essayez de tester, par exemple, deux axes différents, comme le disait Anaïs, pour voir justement quel est l'axe qui parle le plus à votre cible sur cette typologie de vidéo. Ouais. Ça peut être hyper intéressant. Et, euh, et toi, au niveau du hook, du coup, euh, j'imagine que tu essayes de mettre à chaque fois cet angle d'attaque. Comment on fait un bon hook pour les marques qui nous écoutent
1: bah, Comment on fait un bon hook Ça dépend euh, de votre produit, toujours. Mmh. Mais faire un hook, c'est un hook un peu original mais décalé. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus, <rire> comme j'ai vu un TikTok quelqu'un qui disait, faire une pirouette euh, en arrière, ok, ouais. ça se fera un très bon hook, on est d'accord. Mais le problème c'est que si vous ne parlez pas du produit, bah, les gens vont partir. Ça va être le hook qui va être super bien, un très bon hook rate, mais le hold rate, ça va être horrible. Donc vraiment, il ne faut pas faire ça. Je vous conseille peut-être de faire, ok, si vous voulez faire un, je sais pas, un sale tour d'arrière, mais avec vos produits. Voilà, faut que ça pas. Si vous, par exemple, vous vendez des leggings de sport, ok, ça peut marcher. Mais si vous vendez un gel douche... Euh, non, ça va pas marcher ouais. la suite Donc, il faut quand même que le hook ait un rapport avec euh, bah, le gel douche. Par exemple, nous, on avait fait des, des rivers de gel douche. Euh, on avait fait... Ouais. Euh, pff, quand on jette le gel douche. Enfin, euh, il y a vraiment pas mal de hooks qui peuvent marcher. Tant que c'est fun, un peu original et qu'on soit surpris. Voilà. Il faut, faut rester décalé, mais il faut toujours que ça parle euh, du gel douche, en tout cas enfin, pour nous. Et je vois, par exemple, ouais. il y a des marques de culottes menstruelles. Ça peut être, oui, des tomates écrasées. Enfin, des trucs qui peuvent faire penser à des règles. Mais il faut vraiment... C'est... C'est un peu absurde,
0: mais ça fait penser au produit. Donc, il faut quelque chose d'attrayant, mais qui rappelle quand même le produit. Moi, je sais qu'il y a un hook euh, de 900 quarts que j'aimais bien. Euh, C'est celui justement où Amérique faisait tout avec des bouteilles d'eau. Euh, je crois qu'il était en train oui. d'arroser ses plantes avec de la cristalline, il était en train de se doucher avec de la cristalline, etc. Donc ça, c'est vrai que ça interpelle parce que tu dis, bon, pourquoi le mec fait ça avec euh, de la cristalline Et après, Et tu bien. te rends compte que justement, il expose votre pain, qui est que bah on vous vend de l'eau quand on vend un shampoing. Donc là, le hook est encore une fois très, très bien trouvé, comme la plupart euh, des hooks de 900 quart oui. de toute manière. Mais c'est vrai qu'il faut essayer euh, d'interpeller euh, justement la cible. Parfois, on... On voit des hooks mais qui ne sont pas assez attrayants et du coup, bah, la personne ne va mmh. pas s'arrêter sur la vidéo. Donc Comme tu le disais, il n'y aura pas un hook rate qui est suffisant et encore moins, euh, le, le temps de visionnage de la vidéo bah, sera un peu pourri parce que l'utilisateur va tout simplement quitter la vidéo.
1: Et c'est exactement ça. Ça sert à rien de faire des super belles vidéos ou des super beaux hooks si en fait, on ne parle pas du produit. Enfin, vraiment, ça ne va pas marcher. En tout cas, en du façon. produit ou du problème. On peut parler du produit et du problème en même temps dans le hook. Mais d'ailleurs, tu vois, les publicités, ça sert à rien de faire des publicités super belles à la Pinterest, ça ne marchera pas forcément. Il y avait une catégorie un peu « ugly ads », où c'est pas grave mm-hmm. si vos vidéos sont moches, parce que justement, les ads, ça doit être un peu dans votre feed, ça ne doit pas être une publicité, ça doit être une vidéo qu'on voit au quotidien. Et du coup, il ne faut pas que ce soit parfait. Vraiment, nous, on avait testé des super belles vidéos, etc., mais...
0: Non, ça marche ouais, pas. Ça marche moins bien. Hein. Ben, nous, on a C'est un ça. gros travail d'éducation euh, au niveau de nos clients parce qu'ils veulent tous, du coup, des vidéos qui.. Euh, euh soit parfaite d'un point de vue esthétique, etc. Mais c'est souvent pas les vidéos qui fonctionnent le mieux. En tout cas, ça dépend des, des types de produits. Sur de la décoration, etc., ça fonctionne quand même bien, les vidéos esthétiques. Mais il y a d'autres types de produits où ça fonctionne pas du tout. Du coup, on essaie justement d'avoir une ap- une approche où on leur dit que bah, la vidéo ne doit pas être parfaite, elle doit surtout être authentique et parler à la cible. C'est le plus important. Mais parfois, on a des clients qui tiquent un petit peu et qui aimeraient bien euh, bah, une vidéo où tout est joli, euh, euh, ça sort de studio prod, c'est des appartements Pinterest, etc., sauf que déjà bah, les créateurs UGC n'ont pas forcément tous des appartements Pinterest ils n'ont pas tous euh, les mêmes notions de tournage de lumière etc donc euh, donc voilà il y a quand même ce petit travail là à faire pour parler un petit peu plus de l'approche euh, créative comment euh, toi tu fais pour justement planifier ta, strat- ta stratégie vidéo publicitaire euh, explique nous un petit peu comment vous faites pour brainstormer là-dessus
1: en fait, tout simplement, on passe notre vie bah, du coup, sur les réseaux au quotidien, comme je pense que j'imagine beaucoup <rire> de personnes maintenant, et on imagine tout en publicité. Vraiment, c'est, c'est devenu un truc. C'est que même dans la rue, par exemple, je sais pas, je vais, je vais marcher ou je vais voir quelqu'un. Je me dis, ah lui, il est stylé, il ferait un bon crate. <rire> du coup, on voit tout en publicité, ce qui est un peu matrixant. Mais ouais. bon. Et c'est pour ça, dès qu'on voit une idée, dès qu'on voit une vidéo, dès qu'on voit un nouveau format, on se dit, ah mais est-ce que ça ne peut pas l'adapter en publicité, comment je pourrais faire, comme ça. Et ce qui est cool aussi, bah, du coup, comme tu disais, c'est que toutes les marques ne sont pas OK à faire des publicités un peu what the fuck, un peu euh, décalé, que vu que chez 900, on est comme une mini-agence, nous, on fait tout. On, dès qu'on a une idée, on le fait. Ouais. Et il n'y a personne pour nous brimer ou pour nous bloquer, pour nous dire non, on ne va pas faire ça quand même, c'est un peu bizarre. Non, mm-hmm. et ça, c'est vraiment cool de pouvoir euh, imaginer tout et n'importe quoi euh, au bureau.
0: Ouais, c'est trop bien d'avoir cette liberté-là. Et euh, je pense que oui. ça va aussi avec euh, votre image de marque et le positionnement que vous avez choisi dès le départ, parce que c'est quand même quelque chose qui, qui casse un petit peu les codes hein, du shampoing... Euh, solide comme enfin, qui se, qui se ça. dilue euh, on n'en voit pas partout donc forcément vous avez une approche quand même qui est un petit peu novatrice euh, de par la communication et de mmh. par le produit aussi donc ça match très très bien après c'est vrai qu'il y a des euh, marques qui ont un, un ton un petit peu plus corpo ou en tout cas moins décalé du coup ça match peut-être moins bien mais mmh. c'est pas pour autant qu'il faut attendre la vidéo euh, la plus mmh. jolie parce que la trend elle sera dépassée parce que le moment il sera plus choisi etc donc comme on le dit depuis c'est le ça. début il faut tester un maximum de publicité toi tu as l'air hyper épanouie mmh. euh, dans ton travail etc. comment vous avez fait justement pour mettre en place ces missions est ce que ça a été évolutif ou est ce que vous avez regardé ce que d'autres marques faisaient pour euh, justement créer ton poste qui a évolué du coup au fur et à mesure des années comment ça s'est passé
1: mmh. alors bah en fait c'est vrai que c'est un peu particulier c'est que je... Même moi j'ai pas trop vu comment ça s'est passé mmh. clairement au début tu vois je faisais que des tiktok mais du coup je présentais la marque en gros j'étais vraiment l'ambassadrice de 900k je présentais comment on faisait les produits Enfin, euh, j'avais déjà un compte TikTok personnel, donc j'étais pas une influenceuse, mais tu vois, je faisais des petites vidéos, euh, ouais. voilà, j'avais 30K sur TikTok, et du coup, c'est comme ça, après, je me suis dit, bah vas-y, ça peut m'amuser pendant un an, deux ans, et euh, c'est comme ça que j'ai commencé, et puis petit à petit, bah, Émeric m'a demandé de l'aider pour faire des publicités, vu que je faisais beaucoup de montage à l'époque, mm-hmm. et c'est moi qui tournais toutes mes vidéos, donc c'est moi qui les commencé à le filmer, et je faisais aussi d'autres vidéos après pour à côté. Et petit à petit, bah, mon poste, il a évolué. Euh, je ne sais pas comment, mais ça n'arrivait pas d'un coup, tu vois, mais ça arrivait petit à petit au fur et à mesure du temps, bah, que j'ai devenu, bah, déjà, j'étais déjà responsable des vidéos, vu que c'est moi qui tournais toutes les vidéos de 900K, même sur les réseaux sociaux. Après, euh, bah, du coup, vu Emery avait besoin de moi pour l'aider à filmer plus de pubs, j'ai un peu arrêté TikTok, et j'ai clairement délaissé, vu que j'avais plus le, le temps toute seule. <rire> et, euh, et c'est pour ça que, bah, après, j'étais totalement, totalement en publicité maintenant depuis, euh, depuis, bah, quelques, fin, depuis quelques années. Et en plus, ça fait... Après, enfin, ça fait plus de six mois que maintenant j'ai une alternante. Donc euh, ça c'est vraiment super trop cool. bien. Je suis hyper contente. Ouais. Enfin euh, vraiment chez 900K on peut très vite évoluer dans les startups, c'est vraiment trop cool parce que j'étais il y a trois ans responsable TikTok. Maintenant je suis, enfin j'ai fini euh, mes études. Euh, j'ai fini mes études. Ça fait un an que je suis en CDI ici et euh, j'ai déjà une alternante et bientôt euh, un deuxième alternant qui va bientôt arriver.
0: Bah écoute, déjà, bravo pour le parcours parce que c'est top et ça a l'air de très, très bien fonctionner. T'as, ça se voit d'un point de vue extérieur que tu fais du très bon travail avec toute l'équipe, d'ailleurs, de 900 k que ce soit en publicité ou même au niveau du produit. Le produit a l'air vraiment top. Et euh, tu, tu disais que vous passiez votre vie, par exemple, à être sur les réseaux sociaux, etc., pour vous inspirer, euh, pour euh, découvrir les nouvelles tendances. Euh, après une fois que tu as découvert une nouvelle tendance est-ce que euh, tu vas la noter quelque part et voir comment tu peux l'adapter à 900k comment tu passes en fait bien. à la réalisation
1: en fait euh, tout simplement bah, on se l'envoie entre nous, se... <rire> vraiment c'est comme ça c'est que moi je vais envoyer un TikTok à Ruine, je dis ouais t'as l'idée, il me dit ah ouais c'est trop cool bah du coup une fois qu'on est ok ou qu'on se dit que c'est cool une fois qu'on a le brainstorm ensemble et bah soit lui va rédiger le brief soit Ruine va rédiger le brief, soit c'est moi qui vais le faire si c'est mon idée, ça dépend parce que voilà ouais. Attends, je vais recommencer pour que la phrase soit plus claire. T'inquiète, ça <rire> Soit je vais rédiger le, Soit Roine va rédiger le brief, soit c'est moi qui vais le faire, ça dépend si c'est mon idée ou pas, totalement. Et après, on peut voir ensemble si ça nous plaît. On se met un créneau dans l'agenda le, la semaine d'après ou dans deux semaines, tout dépend de notre, euh, notre calendrier, si on a le temps ou pas, et on la tourne. Voilà, on ne se brime pas vraiment, il y a vraiment aucune. Euh, on n'est pas du tout brimé sur le truc, on a une idée, on le fait. Okay. ok. sauf si vraiment c'est une idée qui a un peu limite et ben là on se dit ok on va peut-être se poser des questions quand même parce que c'est vrai que notre <rire> c'est vrai que Thomas des fois il a des idées qu'on sait pas si on va le faire ou non On <rire> on est en mode ok on va quand même demander si on peut le faire ou si on le fait pas ou même sinon on est ok d'être présent pour ce type de vidéo etc ouais. et voilà. parce que c'est vrai que des fois il y a des idées de vidéos que je suis pas forcément partante pour être affichée dedans du coup forcément. forcément ça on va demander à soit des acteurs soit des créateurs qu'on va appeler à côté
0: Ok, donc vous faites quand même appel à des créateurs UGC euh, externes
1: Oui, bien sûr. En fait, ça dépend aussi, c'est que du coup, aussi, il faut varier les visages, tu vois, même en pub, même aussi pour les postes organiques. Parce que c'est vrai qu'une marque, c'est important, comme je disais tout à l'heure, qu'une marque soit attachée à des ambassadeurs de marque. Mais si demain, moi, je, je quitte 900, en fait, tout le monde sera attaché à, mon, à ma tête. Mm-hmm. Et ce qui veut dire que ça pourrait être un problème pour la marque derrière. Donc, ça, c'est vraiment important qu'une marque ait deux, trois personnes qui, sont, qui soient sur les réseaux pour varier les
0: visages, pour euh, pas non
1: plus qu'on voit tout le temps la même personne en publicité, euh, etc. Et au-delà
0: de ça, je trouve que c'est intéressant de mettre aussi ses utilisateurs en avant pour justement avoir cette proximité, déjà avec sa cible, avec ses utilisateurs, mais aussi pour qu'on ait ce sentiment d'appartenance et qu'on puisse se reconnaître envers les créateurs parce que peut-être que tu vois, il euh, y a des gens qui se reconnaissent pas en toi euh, parce que, bah, je sais pas, par exemple, c'est des profils masculins, donc il faut aussi représenter la cible masculine. Il y a peut-être des profils qui sont euh, plus matures, tu vois, par exemple, 30, 40, 50 ans qui se reconnaissent pas euh, envers une jeune femme. Donc, c'est vrai qu'il faut diversifier les profils pour pouvoir euh, bah, avoir cet aspect un petit peu plus inclusif, inclusif pardon, et représenter euh, tout, toutes, le, toutes les cibles, au final, parce que tout le monde a besoin d'être représenté. Et c'est ce que je trouve cool dans l'UGC, c'est qu'on peut justement représenter euh, toutes ces typologies de personnes. Donc ça, c'est super cool. Oui, ça,
1: c'est vrai. C'est un truc qu'on a besoin d'entreprise. C'est que c'est vrai que nous, on est assez jeunes, vu qu'on connaît les réseaux, etc. Et c'est vrai qu'on vend du gel douche, par exemple, et ça touche pas tous les jeunes. Donc, euh, Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont encore chez leurs parents, et c'est leurs parents qui achètent le gel douche. Donc, forcément, c'est vrai que nous, notre site, des fois, elle est un peu plus âgée, et des fois, on est trop jeunes. C'est pour ça qu'on fait appel à des créateurs UGC à côté. Parce que, bah, on peut pas apparaître partout non
0: plus complètement complètement d'accord tu parlais euh, du tournage Donc vous avez euh, une idée de vidéo vous la tournez directement oui. ça nécessite quoi comme matériel en interne s'il y a d'autres marques qui veulent reproduire un petit peu cette stratégie
1: bah en fait ça sert à... bah, comme matériel il n'y a pas grand chose clairement on peut tout faire avec ce qu'on a déjà au quotidien ça ne sert à rien d'avoir des grosses caméras des gros tournages tout dépend de la marque bien évidemment et tout dépend le projet mais clairement nous on filme à l'iPhone et on a quand même investi dans un micro récemment récemment parce qu'un micro ouais. ça peut coûter cher. On a investi dans le micro Rode, qui est le Wireless Go 2, et il est incroyable. Moi, c'est, c'est okay. moi qui ai insisté, parce que c'est, vu que c'est moi qui passe mon temps à filmer et à monter, je voulais à tout prix un bon, t- un bon micro, parce qu'avant, ouais. on avait juste un micro filaire, c'est un peu galère, mais en fait, on, une marque peut s'en sortir avec vraiment pas grand-chose s'il y a vraiment peu de budget pour, euh, pour commencer euh, à faire des vidéos. Parce que c'est vraiment, par exemple, une marque n'a pas de budget et ne peut pas commencer à payer soit des créateurs UGC, soit payer à quelqu'un. Bah, ils peuvent du coup le faire eux-mêmes en tant que fondateur on peut parler de notre marque c'est hyper important qu'un fondateur soit l'ambassadeur premier d'une marque mm-hmm. et peut aussi bah, du coup se filmer au téléphone avec un petit micro simple ça peut vraiment très bien le faire
0: complètement Mais... et ce micro tu l'utilises que pour les micro-trottoirs ou pour aussi par exemple les formats euh, faux-podcasts
1: euh, on l'utilise bah, pour les formats faux-podcasts comme tu dis là on a quand même loué un studio pour ça parce qu'on voulait quand même que ce soit un peu plus pro du coup directement bah, on peut enfin ils avaient directement des micros là-bas Donc, voilà donc, ça dépend les formats, mais il y a, oui, il y a des formats qui peuvent coûter plus cher. Mais après, on peut faire, enfin, j'ai vu des gens qui font des fake podcasts chez eux sans
0: problème. C'est vrai que je te rejoins parce que aujourd'hui, il faut absolument que le fondateur puisse être le propre ambassadeur de sa marque. On sait qu'aujourd'hui, toutes les marques qui fonctionnent bien, toutes les success stories, en tout cas, dont on entend parler sur les réseaux sociaux, euh, c'est euh, des marques où justement les fondateurs sont mis en avant. Donc, ça fonctionne très, très bien. Donc, euh, aujourd'hui, si vous êtes fondateur d'une marque, n'hésitez pas aussi à vous vous mettre en scène, que ce soit sur des formats faux oui. podcasts ou des formats plus UGC, des formats Facecam, etc., ou même des formats interview Ça fonctionne très bien en publicité. Et même sur les réseaux sociaux en général, c'est bien que vous puissiez euh, prendre la parole parce que vous vous défendez vos produits, votre image et vous embarquez justement votre communauté avec vous dans cet univers. Donc, c'est hyper important qu'on puisse avoir un référent, un visage sur un produit ou sur le nom d'une marque. Exactement. Toi, au niveau du processus euh, créatif, est-ce que tu as un petit peu des, des secrets ou une secret sauce à nous partager sur les pubs que vous faites sur 900 k
1: j'ai pas vraiment de secret de sauce euh, à vous présenter mais là, par exemple, je pense juste bah, si vous faites une vidéo, n'hésitez pas à faire plusieurs hooks, 3-4 hooks, votre corps il sera le même, changez juste les le, 3 premières secondes parce que si ça se trouve, votre vidéo marchera très bien en pub, mais en fait, votre hook est nul et du coup, bah, en fait, votre pub ne marchera pas alors qu'en vrai, si vous changez de hook, bah, peut-être que si aussi, vous pouvez changer votre CTA peut-être que votre CTA n'est pas le bon, peut-être que vous pouvez faire mieux reformuler, euh, faire un meilleur CTA il y a vraiment pas mal de trucs que vous pouvez changer pour une seule pub et ça peut vous aider ça peut vous éviter de perdre trop de temps parce que ça veut dire que vous ne en faites pas une nouvelle pub, vous allez juste à la modifier. Mais c'est vrai que niveau secret sauce, bah en il fait, faut juste être authentique, connaître euh, bah, du coup, les axes de votre marque, connaître les points clés à dire de vos produits. Et ça, il faut le répéter. faut n'hésitez pas à répéter, répéter, répéter votre produit. Nous, on a bombardé, je pense en ad que le gel douche était à 90% d'eau. Maintenant, tout le monde connaît. Dès que j'ai interviewé les gens dans la rue, ils connaissent déjà. Il y en a qui ont déjà nos produits. Donc euh, ouais. ça, c'est vraiment cool qu'on ait matrixé les gens euh, à dire qu'il y a 90% d'autres.
0: Bah, c'est vrai que cet effet de répétition, au final, euh, ça fait qu'on s'en souvient. Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a un temps de concentration qui est très très faible. Il me semble que c'est 7 à 8 secondes, je me rappelle plus de la, staté, de la stat exacte. Mais euh, du coup, forcément, si on voit une publicité d'une marque et après, euh, on n'a pas cet effet de répétition parce que on voit d'autres contenus, on voit d'autres publicités, on ne va pas s'en souvenir. Alors que si à chaque fois, vous répétez... Euh, ça. D'ailleurs, je pense que c'est un petit cheat code, mais si à chaque fois, vous répétez au moins une phrase qui est la même dans toutes vos UGC, forcément, on va finir par s'en souvenir et c'est un élément bah, dont les gens euh, vont se rappeler même quand tu vas les interviewer euh, en micro-trottoir. D'ailleurs, en micro-trottoir, est-ce que toi, tu demandes par exemple oui. la session de droit à chaque personne que tu interviews vu que tu les mets en ads Oui
1: en fait nous maintenant on demande ça euh, on filme les gens et on demande après euh, est-ce que tu peux nous dire juste ton nom, ton prénom et que euh, tu es ok pour utilise la vidéo on fait les droits juste à, à l'image en vidéo pour que ce soit plus simple, ça nous évite d'avoir des papiers ouais, mais on est obligé de le faire en tout cas ça c'est vraiment obligatoire et de toute manière vous le demandez avant déjà enfin, quand vous allez voir la personne vu que nous on fait des vrais micro-trottoirs Je sais qu'il y a des personnes qui vont appeler des créateurs ou qui vont demander à des gens euh, oui venez on se rejoint là, on fait un faux micro-trottoir ouais. nous on en fait des vrais donc c'est, c'est très long on se prend beaucoup de refus Ouais, mais c'est encore plus fun quand on peut avoir des gens enfin euh, quand on peut avoir vraiment des personnes qui sont dans notre cible ou des personnes qui connaissent déjà les produits c'est vraiment plus fun parce qu'on apprend à connaître des personnes qui peuvent être super drôles tout simplement mais oui en tout cas il faut vraiment demander le droit à l'image à chaque fois et, et surtout puis, pour les moins... enfants faire très attention
0: ouais et puis, au moins, tu peux euh, voir plein de typologies de personnes différentes. Parce que c'est vrai que sur les créateurs UGC, par exemple, il y a très peu d'hommes. Et euh, tu disais, ouais, des, euh, des, faux, des euh, faux micro-trottoirs où c'est des créateurs qui se rejoignent, etc. Toi et moi, on connaît la plupart des créateurs. Du coup, on le voit, c'est vrai. Et c'est vrai que je me dis, bon, c'est quand même assez marrant parce que... Sur les 12 personnes interrogées, les 12, ce sont des créateurs UGC. Mais euh, nous aussi, on, on fait des vrais micro-trottoirs. Et les vrais micro-trottoirs, ça prend beaucoup de temps. Parce que comme tu le disais, on se prend pas mal de refus. T'arrives avec ton téléphone et un micro, il y a les gens qui te regardent un petit peu bizarre. En mode, qu'est-ce qu'il va encore me demander celui-là Donc, euh, ouais, c'est, euh, c'est assez compliqué. Mais je trouve ça mieux parce que les réactions sont plus réelles. Oui.
1: oui. Bah Après, je sais que... enfin Du coup, je parle plus personnellement et psychologiquement. Mais ça peut être très dur parce que les gens... J'ai déjà vu un micro-trottoir, à un moment donné j'ai interviewé quelqu'un et il y a deux filles qui viennent, qui disent « Oh la honte !» ce genre de truc. Et du coup déjà que je suis mal à l'aise parce que c'est dur d'aller voir des personnes, des inconnus.
0: C'est, et...
1: ouais, c'est trop dur. Mais le mec, il était trop gentil, il a dit « Non mais t'inquiète pas, on s'en fiche, vas-y continue, c'est trop bien ce que vous faites. » Et du coup ça motive aussi parce que c'est vraiment pas simple de... Et puis en vrai, ça, ça vous donne confiance en vous, en fait, de pouvoir parler à des personnes. Je sais qu'il y avait d'autres filles, de d'autres marques avec qui euh, je parlais, du coup, qui, elles aussi, bah, se sont y allées une fois, elles se sont pris que des noms, et elles ont jamais voulu recommencer. Et je suis en mode, non, c'est dommage. Oui, tu te prends des noms, mais en fait, à force, tu vas te prendre des oui. Nous, on avait fait un petit panneau, si jamais ça peut vous aider, on a fait un petit panneau micro-trottoir, on avait peint ça. Comme ça, les gens savaient qu'on faisait un micro-trottoir. Euh, aussi, on a une, un micro, du coup, avec une bonnette, donc ça fait pas trop arnaque. Donc en fait, les gens souvent, ils ont peur d'être arnaqués, je pense, euh, dans la... Ouais. Donc, de se euh, faire troller, c'est pas ouais. simple. Mmh. ouais de se faire ça du coup il faut essayer d'être les plus gentils possible mmh. voilà et essayer d'être, d'arriver voir les gens euh, pour leur proposer j'avoue qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire participer au micro trottoir donc si vous avez une cible jeune c'est parfait c'est vrai que c'est plus mmh. dur si vous avez une cible parent c'est plus compliqué mais bon ouais. ça peut se faire
0: vous pouvez réussir il faut à, à euh, du monde en tout cas je, je pense qu'il faut aller dans des endroits justement où il y a du monde toi tu le fais ça principalement d'égal. à Châtelet etc non oui, bah, principalement,
1: je le fais à Châtelet. D'ailleurs, pour info, Châtelet, il faut demander l'autorisation maintenant pour euh, faire des micro-trottoirs.
0: Ok, je ne savais pas. Tu
1: demandes ouais, l'autorisation à qui, du
0: faire.
1: coup euh, On sait qu'on s'était fait, là, la dernière fois, on s'était fait un peu virer, de sous le Châtelet. Vous pouvez aller dans c'est okay. tu sais, la forêt juste à côté. Mais on s'était fait virer et il fallait qu'on on est parti voir, euh, du coup, le mont... Enfin, des personnes du service marketing en bas. Et ça allait jusqu'à, jusqu'à un appel du directeur pour dire qu'on n'avait pas le droit de filmer. Enfin, C'est parti très très vite, en tout cas en 10 minutes, euh, le directeur a appelé. Et au final, il faut envoyer un mail à un, à un service com pour qu'on soit ok de filmer.
0: Ok, bah écoute, bon à savoir.
1: En tout cas, ça c'est bon à savoir. Je vous conseille parce que je pense avec euh, ce qui s'est passé récemment avec le plan Vigipirate qui est plus euh, actif, je pense qu'ils font plus attention. Mais vous pouvez juste vous mettre à côté, juste pas sous la passerelle et ça passe.
0: Ok, bah écoute, très bon à savoir. Et je trouve que le tips aussi pour le panneau, ça peut être hyper intéressant parce que si on a une marque reconnue aussi, ça peut attirer du monde. Vous, par exemple, là, vous commencez à être quand même connu, surtout sur les formats micro-trottoirs, etc. Donc, il y a peut-être même des personnes, au final, qui vont se diriger vers toi pour participer au micro-trottoir.
1: Oui, mais aussi, on fait un peu de la peine aux gens. <rire>
0: ça <rire> gentils <rire> comme ça, mais il voient qu'on se prend que des refus. Du coup, y a,
1: des fois, il y a des gens qui viennent nous voir. Bon, ok, vas-y, je vous vois depuis tout à l'heure. faire Donc, ça va, les gens, ils sont super gentils comme ça. Puis on leur donne toujours des produits quand même en contrepartie. On leur donne une dentifrice en... à la fin. Voilà, c'est ce que, c'est que j'avais même, demandé. Euh... Il ouais. ouais, faut quand même toujours être quand elle vu que c'est quand même des gens. Et ça, je trouve c'est important pour une marque, surtout si vous vendez des produits pas chers. En fait, distribuez vos produits et donnez-les surtout à des personnes qui peuvent vous aider. Ils vont parler de vous, ils vont être super contents et ça vous fait. Je sais pas si ça va vous faire des abonnés ou des clients en plus, mais en tout cas, ils vont parler de vous positivement. Et ça, c'est important Le c'est capital sympathie oreille, un... augmente, ouais. ouais Et le bouche à oreille, c'est un des, enfin, c'est une des facteurs qui bah, je fais acheter le mieux, en vrai, le bouche à oreille. Complètement. Donc ça, c'est hyper important euh, pour moi de faire marcher comme ça. Mais pour le micro-trottoir, en tout cas, je sais que ça peut être intimidant.
0: Dans la food aussi, le type de micro-trottoir qui est hyper intéressant, c'est justement d'arriver avec un plateau et de faire goûter aux gens et de prendre leur réaction en réel. Ça, c'est des vidéos, moi, perso, que j'adore regarder et ça marche trop, trop bien.
1: Bah clairement, et toute marque peut faire des micro-tontoires. Après, il faut voir comment le faire, comment le... quel angle attaquer, mais beaucoup de marques peuvent faire un micro-tontoire. Et ouais. toujours un truc assez fun, il faut rester quand même drôle dans ce format-là, en, tout en dénonçant un, pro- un produit, un projet. Mais c'est vrai que n'hésitez pas à y aller, et c'est vrai que des fois, ça peut être intimidant, mais vous trouverez forcément des gens, par exemple à Châtelet, qui font des micro-tontoires, et vous pouvez faire des de micro-tontoires, il ouais. euh, y a toujours des trucs qui sont cools, et en vrai, ça donne vraiment euh, beaucoup de confiance en soi. Voilà. Et, mais par contre, allez-y à plusieurs quand même, je vous conseille, allez-y au moins à trois.
0: Complètement, ouais. Parce que déjà, même pour les, les gens qu'on va interviewer, ça fait un peu moins bizarre euh, d'être tout seul Et même pour toi, euh, de te prendre que des noms à longueur de journée, euh, c'est un petit peu jaloux. Mais je te rejoins aussi sur le concept un peu marrant. Parce que si tu vas juste poser des questions à des gens, euh, ça devient un peu boring. Parce qu'au final, des micro-trottoirs, on en voit tout le temps. Nous, par exemple, on avait euh, un de nos clients. Donc, c'est une marque de sneakers. C'est des, c'est des sneakers, en fait, qui sont... Euh, asymétrique donc la chaussure gauche n'est pas la même que la chaussure droite, c'est en fait le reflet des deux chaussures, et du coup il y a cette différence entre la chaussure gauche et la chaussure droite, donc on était allé voir des gens dans la rue, on leur avait mis un chrono, et ils devaient justement trouver euh, en dessous de ce chrono euh, les sept différences qu'il y avait, donc il y avait un petit jeu, donc c'était quand même assez intéressant pour les gens, et à la fin ils pouvaient gagner des bons de réduction ou euh, une paire de chaussures, donc du coup il y a quand même un gain qui est assez attrayant à la fin, donc ça permet aussi de pouvoir encourager les gens à partir c'est toujours plus c'est sympa ça.
1: Oui, c'est clair que dans ces cas-là c'est vraiment plus sympa. Nous aussi on leur dit oui, est-ce qu'on peut vous filmer et tout, on va vous offrir
0: un petit cadeau à la fin. Ouais. Les gens seront ok euh, plus facilement <rire> de
1: participer euh, au
0: projet. Et, ouais. euh, et une fois que tu as ta vidéo, tu la laisses combien de temps généralement en ads C'est quoi la durée de vie de vos ads
1: alors, euh, la durée de vie de nos ads, ça dépend vraiment si c'est une ads qui va marcher ou non, tout simplement. Mm-hmm. Des fois, ça peut être très frustrant pour moi qui l'ai créé, qui imagine toute la DA, etc. Et je vois que mon ads, elle a tourné une semaine sans ouais, pleurer intérieurement. Tu m'étonnes. <rire> mais bon, c'est vrai que ça peut être très frustrant, mais c'est vrai que c'est Ruin qui va analyser. Et si la ne marche pas, bah, on l'enlève, quoi. Et on voit comment on peut l'améliorer. On essaye vraiment d'analyser. Est-ce que c'est le hook qui, qui n'est pas bon? Est-ce que c'est le hold rate? le CTA, qu'est-ce qu'on peut modifier? Peut-être qu'on peut la raccourcir dans ces cas-là. Voilà, on essaie quand même de voir les axes d'amélioration de cette ads, mais si vraiment l'ads n'a pas d'axe d'amélioration, bah, au revoir.
0: Et toi, du coup, euh, chez 900K, comment tu fais pour analyser euh, les résultats d'une publicité Quels sont les KPIs les plus importants euh, pour vous
1: Bah Nous, surtout, on regarde par rapport à la vidéo, si elle a marché ou non. Donc, tout d'abord, on regarde bah, du coup le hook rate. Si euh, le hook rate est incroyable ou pas, et comment on peut l'améliorer Parce que la vidéo peut être améliorée si après le hold rate est bon. Donc si les gens restent sur la vidéo, du coup ça peut dire que ok la vidéo est intéressante mais peut-être que le hook est pas assez intéressant donc on peut attirer plus de personnes si on change. On va aussi analyser combien la vidéo bah, nous a coûté, enfin le CPM pour combien de vues, s'il est cher ou pas cher, combien nous a coûté les clics aussi sur le site. Est-ce que pourquoi le clic il est bon mais peut-être pourquoi il n'y a pas assez d'achats Ça se trouve que bah, en fait ça renvoie sur la mauvaise page, ça nous arrivait il y a quelques jours. Du coup, on se disait, mais c'est bizarre, euh, la vidéo elle marche trop bien, mais pourtant, euh, le, le, le coût par achat est très très haut. Du coup, euh, ça ne marchait pas et du coup, on s'est posé la question pourquoi et c'est comme ça qu'on peut voir les erreurs. Mais sinon, euh, au quotidien, on vérifie beaucoup le CPA tout le temps au quotidien. Toutes les semaines, on fait un kick-off où on parle de, toutes les... enfin, on parle de, tout, euh, de toute la boîte et nous, on parle de nos chiffres et on parle de... Oui, ben, le coût par achat, euh, du coup, en ce moment, il est de tel, euh, tel euro. En tout cas, c'est comme ça, un client nous coûte euh, tel... Euh, le montant, donc ça c'est hyper intéressant. On est très content quand on voit que le coup par achat est faible et quand on voit que le coup par achat est assez haut, on est un peu triste. Surtout en ouais. ce moment, du coup, avec les fêtes de, de fin d'année, bah, forcément, euh, les cas qu'ils augmentent beaucoup, ce qui est très triste.
0: Donc, vous êtes très, 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 très euh, data centric au final.
1: Oui, on peut le dire. On vérifie, enfin, on vérifie beaucoup toutes nos, toutes nos, nos, nos données. Donc, parce que je sais qu'il y a appuyer. beaucoup
0: de marques justement qui euh, ne regardent pas, qui juste balancent des ads et regardent pas forcément euh, la performance ah bah non, là, de leur publicité. Ça sert à rien. Voilà, on ça est ne d'accord.
1: Ça ne sert à rien. En fait, c'est que si vous regardez pas, vous, pouvez, vous savez pas comment améliorer vos publicités, vous savez pas quelle publicité marche. Donc au final, vous savez pas quoi faire. Donc au final, vous faites pas. Simplement en fait, limite vous faites pas. Un... Enfin, faut pas faire de pub derrière parce que sinon ça sert à rien. Comme ça que vous pouvez mesurer ou sinon demander à des agences parce que s'il y a des marques qui savent pas forcément faire, il y a des agences qui sont là pour ça. Euh, du coup, il faut demander à des agences qui peuvent vous dire les learnings derrière à faire, mais c'est très important de savoir euh, quelle vidéo, pourquoi elle a marché, pourquoi elle n'a pas marché, savoir quoi modifier, et des fois, c'est juste des petits trucs bêtes, hein, des fois, euh, je dis, c'est le hold le rate, du coup, le temps de visionnage sur la vidéo, il est très très bon, mais au final, votre hook n'est pas bon, donc changez-le, la vidéo marchera mieux, et c'est comme ça que ça peut vous permettre de gagner du temps, au lieu de refaire toute une nouvelle publicité.
0: Complètement, et toi, tu fais un tableau, du coup, pour euh, mesurer et analyser tout ça
1: Du coup, c'est plus roine qui s'en occupe, voilà, parce que c'est ouais. plus, enfin, c'est Rowling qui s'en occupe vu que c'est son métier. Mais euh, lui, bah il regarde surtout par rapport à, à méta, tout simplement, les analyses méta, okay. euh, tout est écrit dessus. Et après, oui, il peut faire des tableaux, aussi, il peut voir avec, euh, du coup, notre agence qui nous aide aussi
0: à gérer euh, les publicités. Donc, vous avez une agence d'ads vous n'avez pas d'agence de création de contenu, vous avez juste une agence d'ads
1: Oui, on a aussi okay. une agence pour les ads qui lance, euh, qui lance les publicités et qui peut les annuler, enfin, euh, qui peut tout faire.
0: Ok, trop bien. Et euh, du coup, tu nous parlais un petit peu des, des KPIs importants. Est-ce que tu peux nous donner aussi mmh. des exemples de chiffres euh, que vous, vous avez mmh. fait, que vous avez constaté euh, sur vos publicités Alors là,
1: en tête, j'ai par exemple, nous, les chiffres. Moi, je vous conseille pour un hook, c'est d'être au minimum à 20, en tout cas pour une marque. 20, c'est déjà pas mal, mais nous, ça ne suffit pas. Mmh. <rire> nous, on essaye d'être au minimum à 30 chez 900. Et récemment, on avait fait euh, un hook à 59% euh, de, fin, de taux d'attention, donc c'est énorme. Donc voilà, vraiment, le hook, c'est hyper important. Mais comme on vous l'a dit au début, il faut que ce soit un hook, enfin, feu mais dans votre euh, thème de marque, en tout cas. <rire> voilà, c'est ça qui va mieux marcher, parce que sinon, le hold rate pourrait être horrible derrière. Euh, pour le hold rate, bah, on essaie que le hold rate soit toujours assez bon. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais il me semble que c'est une trentaine de pourcents, je crois. Il enfin, faut que okay. le hold rate soit,
0: soit présent, en tout cas. Et euh, du coup, bah, au niveau des KPI, vous avez des KPI hyper intéressants. Euh, pour oui. les marques aussi qui souhaitent euh, faire comme vous, est-ce que c'est ce type de chiffre que vous avez eu dès le début ou alors tu as noté une certaine croissance en fonction des oui. formats que, que tu postes
1: bah, Ça a augmenté aussi tout simplement aussi avec mon expérience. Parce qu'au début, euh, je te disais que je faisais des TikTok. Après, j'ai commencé à reprendre les pubs d'Emerick. De au début, bah, on faisait des petites pubs comme ça. On essayait, on apprenait, on n'était que tous les deux à faire ça. Emerick, lui, faisait les briefs et moi, je faisais tout le reste donc j'essayais de, de créer je voyais la DA derrière voilà c'était dans mes débuts avec lui après petit à petit bah du coup euh, j'ai passé six mois toute seule à faire des publicités donc déjà ça a évolué donc les chiffres ont évolué donc déjà c'était vraiment cool je pense que ça a surtout commencé euh, quand on a fait une euh, vidéo avec Brut Like enfin avec Brut mm-hmm. et on a fait euh, du coup la vidéo a bien marché vu que aussi il me semble qu'elle a été postée en pub et c'est à partir de ce moment là qu'on s'est dit ah mais ce format il marche bien viens on le teste okay. <rire> du coup c'est à partir de ce moment là qu'on l'a testé pour nous et une fois qu'on l'a testé, bah après, on s'est dit qu'on voilà, a continué. Moi, pendant six mois, j'ai continué à faire des pubs avec Emmerick. Je faisais aussi des témoignages clients, etc. J'ai continué. Après, Heroine est arrivé Et du coup, c'est comme ça qu'on a continué depuis plus d'un an à, à faire de, de nouvelles pubs et à aussi avoir l'évolution. Depuis qu'Heroine est arrivé. on a aussi beaucoup euh, upgradé. Tout simplement parce que déjà, lui, il est pro dans les pubs. Il sait ce qu'il fait. Et tout simplement aussi parce que bah, avec le temps, forcément, on apprend, on évolue. Et...
0: ouais vous avez plus et d'expertise. On au aussi, on a plus d'expertise oui. Et euh, est-ce que tu vois une différence entre les publications statiques, les publications motion et les publications euh, un petit plus GC vidéo comme vous faites Qu'est-ce qui mmh. performe le plus
1: Bah du coup, qu'est-ce qui performe le plus Bah pour nous, c'est surtout les vidéos qui vont performer le plus. Le motion, ben bah, au final, ça marche pas tant que ça personnellement. C'est que ça coûte le prix euh, d'une publicité euh, qui vidéo, mais en tout cas, les les retours derrière, c'est comme si c'était une publicité statique. Donc en mmh. vrai, ça vaut pas le coup financièrement. Le CAC est trop haut. Euh, par contre, pour une publicité statique, ça peut marcher. Tout ne marche pas, parce que c'est vrai que nos produits ils sont assez particuliers, donc il euh, faut bien qu'on décrive comment ça marche, comment ça fonctionne, etc. Mais les publicités statiques aussi, ça peut très bien marcher, surtout je pense par exemple à une marque de bijoux qui n'a pas forcément besoin de voir les produits en vidéo, mais ça peut aussi marcher pour des photos, euh, etc.
0: Ouais complètement, ça dépend beaucoup bah, de la marque, de la cible, des produits qu'on vend, même de la période, parce que par exemple, oui. le statique, ça fonctionne bien sur des périodes Black Friday, Noël, où tu as des promotions, parce que mm. tu peux bien mettre bah, le prix barré, etc. Donc ça, c'est des, ça, euh, oui. des actions, mm. qui enfin euh, des, des choses qui mènent à l'action, donc hyper intéressant. Ça dépend pour les marques,
1: c'est comme nous, on fait pas forcément d'offres pour le Black Friday, donc euh, ouais. c'est assez particulier pour chaque marque, donc euh, voilà.
0: Et est-ce que, pour terminer, pour tu terminer, aurais quelques conseils à donner aux marques qui souhaitent justement se lancer dans des types un peu plus UGC en termes de publicité euh, Pour
1: se lancer au début avec des UGC,
0: peut-être faire appel à
1: des agences, sinon euh, des créateurs assez connus, tout simplement, pour avoir de l'expérience là-dedans, parce que tous les créateurs UGC ne se valent pas. Il y en a qui c'est leur début, il y en a qui sont assez doués, il y en a qui ne savent pas du tout vraiment faire une vidéo. Donc, je pense que ça, c'est aussi euh, très bien à établir. Euh, n'hésitez pas à leur faire un brief parce que tout le monde ne connaît pas vos produits nous, on a, je sais qu'on a un concept assez particulier. Et si les personnes n'ont pas vu nos vidéos, euh, bah, ne peuvent pas forcément comprendre qu'est-ce qu'on vend. Et on vend toujours mieux un produit qu'on connaît par cœur et enquel on croit. Si on croit en votre produit, on le vendra forcément mieux. Donc, soit n'hésitez pas à faire un appel avec euh, le créateur ou envoyez-lui tout par mail. Que la personne croit vraiment en votre projet. Comme ça, elle pourra mieux le vendre derrière. derrière. Et, euh, voilà. et n'essayez pas d'avoir un créateur parfait. Genre, le créateur parfait, n'hésitez ouais. pas. Voilà, il faut vraiment. Le but d'un créateur VGC, c'est que ça soit. Euh... Jean-Pierre, euh, elle a une personne tasique euh, qu'on connaît pas, euh, voilà. Le but c'est qu'il soit anonyme, qu'on connaît pas cette personne, qu'il ressemble à tout le monde. C'est vraiment ça le principe, parce qu'en final vous vendez à qui À des personnes lambda, donc euh, il nous faut une personne lambda pour faire vos publicités euh, les plus euh, réalistes.
0: Clairement et je te rejoins aussi sur le fait qu'il faut un brief, pour moi c'est obligatoire le brief et en plus de l'appel c'est bien de toujours tout mettre par écrit parce que l'appel imaginons il est fait deux semaines avant le tournage, le créateur il a peut-être d'autres marques etc donc c'est bien qu'il puisse le relire avant, pareil peut-être si vous pouvez donner des indications sur le script, sur comment on utilise le produit etc, plus le créateur va avoir d'indications, plus il pourra justement bien cerner les enjeux de la vidéo et il pourra fournir une vidéo qui répond à vos attentes. Donc, ça, trop, trop c'est important. C'est vrai que moi.
1: c'est important parce que, genre, moi, j'ai eu des, des petits problèmes, tu vois, des créateurs UGC. Donc, c'est pas moi qui les avais contactés directement, c'était Ruin. Sauf que moi, quand je fais le montage, en fait, ils ont pris le mauvais carton. Ou, ah, dans le carton, okay. il y a tous nos produits, alors qu'on leur avait envoyé des produits en plus pour être gentils, enfin, des trucs comme ça. Ouais. Et du coup, ça pose des problèmes parce qu'en publicité, il fallait pas tout ça. Et okay. du coup, moi, je suis obligée de filmer moi-même de mon côté, refilmer un autre petit unboxing pour éviter de les embêter et pour que ça aille plus vite. Mais c'est vrai que c'est, un, c'est hyper important de tout débriefer. Et si jamais, enfin du coup personnellement, moi quand je fais de l'UGC, j'ai beaucoup de marques qui m'envoient des briefs ou qui m'envoient des briefs avec rien d'écrit dedans ou c'est vraiment très très mal rédigé et du coup je suis obligée de le rédiger à ma façon et je le renvoie pour être sûre que ce soit bon. Mais mm-hmm. s'il vous plaît, soit rédiger un brief totalement, soit donner des axes et demander au créateur de rédiger un brief. Mais c'est hyper important d'avoir un axe et de savoir ce que vous voulez dire parce que ça va éviter déjà que vous ayez plein daller retours que le créateur filme deux ou trois fois votre vidéo, ce ne sera pas possible et ça vous coûtera sûrement plus cher déjà. Ouais. Et comme ça aussi, il faut aller plus vite, aller droit au but. <rire> Moi, je dis, faut pas qu'on perde de temps. Faites assez rapidement, dites exactement ce que vous voulez et ça va vite pour faire votre publicité. Comme ça, vous pouvez directement les tester
0: complètement. Nous, chez Cosme, à l'agence, c'est ce qu'on fait. Euh, on fait un brief avec le client pour vraiment récupérer tous ses besoins, sa cible, son message, etc. Oui. Et après, on fait les scripts qu'on envoie et à la marque et euh, aux créateurs. Comme ça, tout le monde est aligné sur le message à transmettre. On sait euh, par avance qu'il n'y aura pas de, de petits imprévus, etc. Donc euh, ça, au moins, oui. ça nous permet euh, bah, de fournir une vidéo qui répond vraiment aux besoins et aux attentes de la marque. Et c'est hyper important. Donc, euh, ne pas oui. oublier exactement de bien décrire euh, tout le script, le setup, euh, ce qu'il faut dans la vidéo ce qu'il ne faut pas dans la vidéo etc c'est très 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 important ouais.
1: oui parce qu'après on peut se retrouver en galère et moi c'est devoir filmer des trucs qui ne sont pas forcément <rire> prévus de base c'est pas prévu dans le planning c'est pas très grave c'est deux trois petits trucs mais c'est vrai que c'est hyper important d'être transparent et limite si vous voulez faites-leur une vidéo au lieu de l'écrire des fois une vidéo euh, de ce truc, des ouais. fois pour prononcer le nom d'une marque parce que genre 900K par exemple tout le monde ne le sait pas mais il y a des noms de marques qui sont assez compliqués et du coup n'hésitez pas à genre, juste prononcer cette marque moi je sais que j'avais demandé à un client euh, juste, est-ce que vous êtes disponible le samedi pour que je vous envoie des messages si j'ai besoin parce que votre vidéo, vous voulez la tourner vraiment en express, j'avais un jour pour la tourner. Donc voilà, moi aussi j'aime bien que le client soit disponible au cas où j'ai besoin. Bon, c'était le fondateur direct, donc c'était plus simple, mais c'est un employé ouais. quand même. Mais, On a euh, eu voilà. le problème
0: aussi sur le nom d'une marque, donc euh, ouais, je rejoins, c'est bien de faire un petit vocal pour la prononciation d'une marque. Oui, oui c'est bien pour artistique. la
1: prononciation, s'il y a des produits, par exemple, je sais que pour les compliments alimentaires, c'est des... C'est des noix assez particuliers. Donc, ça, mmh. n'hésitez pas à tout dire, genre à l'oral, pour que le comprendre exactement et ne pas bugger. Parce que ça se voit, si quelqu'un bug, ne connaît pas le produit, ça se voit que c'est, <rire> c'est une
0: vidéo qui est, qui est fausse. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et dernière petite mmh. question avant de te laisser. Mmh. Euh, selon toi, c'est quoi l'avenir euh, des formats publicitaires, des formats UGC
1: bah, Pour moi, les formats UGC, je sais pas qu'est-ce, comment ils vont changer, comment ils vont évoluer. Mais peut-être qu'ils vont évoluer dans toujours le plus naturellement possible. Peut-être en fait, faut que ce soit toujours aussi naturel. Que ce soit vraiment moi qui vais parler, par exemple, sur Snap à mes copines. Oui, j'ai reçu ça, regarde, le produit il est vraiment cool. En fait, on essaye de beaucoup faire de pubs très, très belles. Mais je pense que l'avenir aussi, ça va être peut-être un peu ugly ads, et des vidéos peut-être moins montées, des vidéos mm-hmm. plus natives sur le fait que vraiment, vous parlez à une copine et vous parlez à quelqu'un. Aussi, ça peut être aussi, à contrario, des vidéos très montées, euh, voilà. Mais c'est vrai que moi, je ouais. pense que vraiment, les vidéos les plus sincères, ça peut marcher, à tester en tout cas. Ouais, et d'ailleurs, moi, c'est autre chose deux. pour le... Oui, peut-être les deux. Mais autre chose d'ailleurs pour l'UGC, j'y pense, mais faites attention si vous êtes créateur UGC, de ne pas collaborer forcément avec deux marques concurrentes. Parce que nous, on peut le voir que vous avez collaboré avec telle marque, telle marque, surtout si c'est la même cible. Voilà, il faut faire vraiment très attention parce que ça veut dire que les personnes, vont, enfin les clients potentiels vont voir deux fois la même publicité pour deux personnes différentes, ce qui peut être un peu problématique.
0: Ouais, c'est pas ouf pour la crédibilité du créateur ni pour
1: celle de la marque de toute façon. Euh, bah, du coup, y a pas de... oui, c'est pas ouf pour les deux personnes. Vous pouvez le faire, hein, mais à deux moments séparés, peut-être à un ou deux, trois mois de différence, le temps d'être mm-hmm. sûr que la créa allait scaler et que la, que la créa les dépenser et qu'après elle soit coupée.
0: Ouais, complètement d'accord. Et en ça... tout cas, bah, non, j'allais te, te remercier d'être venue sur le podcast et d'avoir répondu à toutes mes questions. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, Anaïs
1: bah, merci à toi déjà de m'avoir interviewé <rire> enfin un petit podcast et euh, du coup bah, vous pouvez me retrouver soit sur mes réseaux sociaux du coup c'est byanais ugc ou vous pouvez me retrouver aussi sur tiktok uh, byAnaisG.
0: trop bien bah écoute je mettrai tes réseaux sociaux de toute façon en description Parfait. du podcast et euh, je mettrai aussi euh, ce que vous recrutez chez 900K. il y a pas mal d'étudiants qui nous écoutent ouais. donc je mettrai vous avez quoi un welcome to the jungle bah du coup on publie sur welcome to
1: the jungle tous les, toutes les offres donc n'hésitez pas à aller voir euh, si jamais il bah, y a des offres qui vous intéressent on
0: recrute assez souvent Trop trop cool Anaïs, merci d'être venue dans Oser Marketer et euh, sinon nous on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. C'est déjà la fin de cet épisode d'Oser Marketer, j'espère que tu y as trouvé l'inspiration et des actionnables. Si tu as apprécié notre échange d'aujourd'hui, n'oublie pas de me le faire savoir en partageant le podcast et en laissant un avis. Tu es créateur de contenu GC et tu veux collaborer avec tes marques préférées, alors n'attends plus pour rejoindre le Cosmic Club. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle dose de conseils marketing.